0: tem em conta a importância do consumidor para eles. Então, acabam desrespeitando o consumidor, acabam enviando produtos que não servem, acabam entrando no mercado, é, sendo que depois o, o produto tem que ser retirado, né? porque tem a questão do recall também, quando o produto chega defeituoso, às vezes são automóveis, né? carros que têm que sofrer recall. Então, é muito importante que a empresa ela entende o consumidor como um parceiro.
1: Olá a todos e bem-vindos ao pode. Hoje recebemos a nossa primeira convidada com o um açúcar no português, Maria Inês Dolce, professora na Universidade de São Paulo, especializada em Direito do Consumidor e também em Direito Empresarial. É também blogger, radialista, mãe de três rapazes e recém-avó de um menino. O dia para a Maria Inês tem pelo menos 30 horas, tudo feito com muita dedicação, empenho, simpatia e paixão. Paixão essa, que passa também por um talento extraordinário para criar e fotografar flores. Olá Maria Inês, bem-vinda ao Decpaude.
2: Olá Maria Inês. Olá,
0: Olá
1: muito bom dia.
0: É, primeiramente eu gostaria de enfatizar a importância do trabalho da Consumari, que eu tenho a honra de presidir. E ali é um pacto de solidariedade entre as associações de consumidores de língua portuguesa. E nós temos, é claro, nossas especificidades, as nossas características geográficas, econômicas, culturais, mas um idioma comum, né? Então, é. e grandes diretrizes ali da defesa do consumidor.
2: Muito bem, Maria é precisamente para além de dar as boas-vindas ia precisamente começar por, por aí. Uh, para além de todas estas atividades que a Mariana já referiu a, a Mariana é atualmente a presidente da Consumare e, e, e precisamente por esse motivo e, e porque acredito que quem nos está a ouvir nem toda a gente conhece a organização e a importância do trabalho que desenvolve gostava que começássemos precisamente por aí no fundo que nos dissesse quais os fins e a missão da Consumare pode ser? Sim. É
0: exatamente isso que eu estava falando né? E nós temos, então, uma língua em comum. E eu quero aproveitar esse momento para saudar a DECO por sua relevante é, atuação na defesa dos direitos dos consumidores que residem em Portugal, né? Este formato de podcast ágil, é, com alguns minutos, muito bem aproveitados, ele retoma alguns conceitos únicos de comunicação presentes na rádio. O contato direto com as pessoas, né? Então, eu me sinto extremamente honrada pelo convite, porque aqui nós podemos, tem a possibilidade de acompanhar a informação, as análises praticamente em qualquer lugar, com flexibilidade de horários. Né? Como vocês estavam dizendo, eu estou aqui no Brasil, vocês estão aí com uma diferença de fuso horário né? considerável. Então, parabéns para a Deco e, mais uma vez, eu agradeço o convite.
2: Aurecia, ah, é nós aqui é agradecemos... É, de facto, é um dos objetivos deste projeto, chegarmos a diferentes públicos-alvo, com grande flexibilidade para nos ouvirem e perceberem que, de facto, o consumo é algo que nos toca a todos e que, indiscutivelmente, estas diferentes experiências que nós conseguimos transmitir com os nossos diferentes convidados, de alguma forma demonstram essa relevância e esse interesse para todos nós de sabermos um pouco e de percebermos que existem organizações que fazem um trabalho que nem sempre é muito visível, mas que é de grande utilidade para o nosso dia-a-dia, -dia enquanto consumidores e, e cidadãos.
1: É assim, eu, eu, eu até aproveitava exatamente por haver esta, esta distinção, não seja, ou seja, esta ligação não é, que nós tem, todos temos, os países de língua oficial portuguesa relativamente à proteção do consumidor e até chamava já aqui a atenção e queríamos saber a, a opinião da Maria Inês relativamente a isto, que é, nós temos cada vez mais consumidores que recorrem à ADECO e que ou vivem no Brasil ou são mesmo, ou são mesmo brasileiros mas agora vivem em Portugal e que está com sempre a mesma a mesmo a mesma aspecto que eu acho muito interessante, que é, aqui em Portugal a proteção do consumidor não é tão forte como é no Brasil Dizem-nos sempre isto eu acho, acho acho interessante porque de facto é, é algo recorrente não é de uma pessoa não é portanto eu gostava de saber a opinião da Maria Inês relativamente a isto ou seja se sente isso se sabe porque é que isto acontece se também sofre destas dores
0: olha o no Brasil é, nós temos né como vocês devem saber um código de proteção de defesa do consumidor que é muito forte né mas as empresas, elas sempre conseguem burlar as regras, vamos dizer assim, né de uma forma ou de outra. Então, é, muitas da, das regras do, do Código de Defesa do Consumidor, ali tem que ter normas específicas de órgãos reguladores, uhum. qual seja do turismo, da, da energia elétrica, da, das companhias aéreas. E essas normas elas são constantemente editadas e, e o consumidor ele acaba, então, acompanhando essas mudanças. Né? Agora, por exemplo, nós estamos é, com uma nova regra no Brasil, uma nova norma editada por, pelo órgão regulador de telecomunicações, é que é, as empresas de telemarketing que vão oferecer serviço para os consumidores são obrigadas a instituir um número. Né, Para que o consumidor, ao receber a ligação pelo, pelo telemóvel, uhum. ele possa identificar, ele quer receber aquela ligação, ele não quer? Por quê? Eles burlam as normas do código, que é forte, mas que são burladas, uhum. e, e enfraquecendo, inclusive, é, o próprio consumidor, né, com ligações indesejadas, certo. enfim. Não vou então. É, esse acompanhamento, é, Mariana, da sociedade civil é muito importante, uhum. independentemente de termos um código forte, a voz do consumidor é a mais importante, né? porque se o consumidor reclama, se o consumidor tem um problema e, e a partir daquele problema outros consumidores têm, uhum. então... Ah, você pode ver, por exemplo, pela DECO, pelas entidades de defesa do consumidor no Brasil, vão agir de forma coletiva certo. para poder mudar, alterar essas regras né, e melhorar a vida do consumidor.
1: Mas, mas então a fiscalização, por exemplo, eu acho esta, esta, esta ideia muito 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 boa, não é? porque nós vemos que cada vez continuamos, mesmo aqui em Portugal, a receber muitos contactos, às vezes de abordagens comerciais, ou com números privados, ou com números que são de Lisboa, ou de Vila Real, ou de, quer dizer, de qualquer parte do país, e não há essa identificação. É? Portanto, isso até seria uma boa dica para vir a ser implementado. Mas depois tem, isso tem que ser acompanhado de uma fiscalização forte. No Brasil existe essa fiscalização forte, Olha, você
0: tocou num ponto sensível, Mariana, porque o, a fiscalização é, é o que a gente mais fala, né? as normas existem, as regras estão aí, a lei está é, muito bem definida, quais são as obrigações das empresas e os deveres, e também uhum. dos consumidores, é, mas a fiscalização nem sempre é eficiente. Poxa. Então, ela põe a, a perder. Né? Muitas das conquistas, elas acabam, então, não acontecendo por falta de fiscalização. E as empresas se aproveitam dessa oportunidade, né? dessa brecha, vamos dizer assim, né? para poder continuar é, é, atuando de forma é, indesejada, é, fazendo com, com que o consumidor, às vezes, até tá, pague mais caro né? o produto certo. ou serviço... É, e, que as e, e mesmo as, a, as reclamações vão continuando, né? mas o mais importante é o poder público estar ali amparando claro. né? também como órgão fiscalizador promotorias de defesa do consumidor a outros órgãos né? que também podem dar esse amparo e obrigar as empresas a mudarem as regras, mas a fiscalização é extremamente importante, sem claro. ela o, a, o consumidor continua perdendo muito Sim,
1: né? São normas vazias, seu... não é?
0: São normas vazias, sem, sem isso. São normas né? vazias, e o, pior é, e o pior é que às vezes essas normas, elas até, é, existe punição, existe às vezes fiscalização, é lógico, porém demora muito, até a empresa ser é, efetivamente multada, elas já ganharam muito dinheiro em cima do consumidor, o consumidor já teve uma perda muito grande, por isso que a fiscalização da sociedade também é, tem que ser feita. Ah. Né? Então, isso é, é assim fundamental para o sucesso do, do direito do consumidor. Né?
2: Mas, oh, Maria pegando um pouco no, no que estava a dizer, há sempre esta perspectiva empresa versus consumidor, e até há uma certa tendência que se deve considerar que se deve escolher um lado, a tendência essa que consideramos nós que atualmente não será a melhor forma de, de ter uma visão global sobre aquilo que é a sociedade de consumo, ou seja, o consumidor e as empresas, as empresas trabalham muito para aquilo que é, ou que são os interesses dos consumidores e os consumidores necessariamente têm também uma ligação muito próxima às empresas, até com, com não só na, na comunicação. Qual é a sua perspectiva sobre o assunto? Acha que de facto empresas e consumidores fazendo parte daquilo que é a sociedade de consumo não têm cada vez mais... Que, que, que ter a mesma relevância quando se faz esta mediação uh, na, na, nas relações?
0: Olha, é, André, essa é a ideia. Né? As empresas, elas deveriam sentir que o consumidor é um parceiro. Né? O consumidor é aquele que vai gastar, que vai comprar os seus produtos e, portanto, ele tem que ser muito bem amparado pela empresa. E, agora, muitas empresas, nós sabemos que uh, não se conversam entre os seus departamentos, né? Então, os departamentos são distintos e, logicamente, que alguns dos departamentos, eles não, uh, não têm em conta a importância do consumidor para eles. Então, acabam desrespeitando o consumidor, acabam enviando produtos que não servem, acabam entrando no mercado... É, sendo que depois o, o produto tem que ser retirado, né? porque tem a questão do recall também, quando o produto chega defeituoso, às vezes são automóveis, né? carros que têm que sofrer recall. Então, é muito importante que a empresa ela entenda o consumidor como um parceiro. Caso contrário, nós sabemos que é, não funciona né? em muitos casos. E hoje, parte da, da luta das entidades públicas e privadas de defesa do consumidor, tem a ver muito com a, as questões vinculadas à inflação, à pandemia, né? nós estamos numa, numa, numa pós-pandemia, nós estamos ali é, é, acompanhando as empresas que, que estão se reinventando, elas estão se reestruturando. Né? Então, elas deveriam também é, ter em conta que, é, ao burlar... Eu não sei se essa seria a palavra certa para vocês ao tentar não seguir normas e leis elas estão colocando em risco o próprio negócio delas né por quê porque o consumidor ele acaba se conversando hoje nós temos uma uma vamos dizer assim uma forma de se comunicar muito rápida né através dos sites das empresas através de WhatsApp é através das reclamações que os consumidores os consumidores fazem, então o problema da empresa chega rapidamente, né, para todos. Não é somente para um consumidor. Então, Mas digital também, também ajudou,
2: né? Digital ajuda no fundo ou pode ajudar a aproximar as empresas dos consumidores e que tal deve ser dada bastante atenção a essa relação.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E também põe uma descoberta, digital. aquilo que a Marina está dizendo, portanto, ou seja, também põe a descoberto muitas práticas das próprias empresas junto dos consumidores, ou seja, Hoje em dia há fóruns, não é, para apreciar a conduta da empresa, não é? Há uma forma de, de nós dizermos que aquela empresa não está não está a agir corretamente e isso é, pode se tornar muito tem uma dimensão muito grande se for através do digital, não é? Basta irmos à rede social e dizermos o que é que a empresa fez, e isso tem um impacto muito grande para as empresas. Portanto, eu concordo quando a quando a diz e bem, se, não, se o consumidor não for aqui um parceiro, isto é prejudicial para todas as, para todas as partes e, 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 e principalmente, para, para a sociedade de consumo que se quer, que se quer aqui mais equilibrada. É? Portanto, o digital trouxe coisas boas, mas também trouxe aqui, não é? pôs a à mostra, não é? uh, levantou o véu aqui de algumas, de algumas questões que, se calhar, antes eram resolvidas pelo livro de reclamações. Não é? Portanto, uh, estavam ali escondidinhas do livro de reclamações. Portanto, por um lado... É bom, é bom também saber que caminhamos para a construção desta sociedade de consumo mais em parceria, se calhar alavancada por toda esta oportunidade do, do digital.
2: Mais envolvente, Sim. diria eu, também, não
1: é? Sim. é? Sim. Sem dúvida nenhuma, porque as redes sociais, elas, é, elas
0: são um componente muito forte, né? de, até para medir, o produto da empresa no mercado, Exatamente. junto aos consumidores. Então, as redes sociais, quando o consumidor encontra problema, ele vai lá nas redes sociais, vai reclamar nos órgãos de defesa do consumidor. Então, é essa união de, 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 de forças do consumidor nas redes sociais e nos órgãos de defesa do consumidor, principalmente junto à DECO, que, que é muito forte, né? tem aí um trabalho incrível, maravilhoso. Então, vai ter, o consumidor sabe que vai ter o apoio de uma, de uma entidade que faz um trabalho para poder, então, melhorar a vida do próprio consumidor e mudar a, a, a visão da empresa. Porque, às vezes, a visão da empresa ela é um pouco míope, né? Ela deveria, então, entender um pouco mais o comportamento do consumidor. É, é, e, e não sei, Mariana e André, mas a nossa percepção é que o consumidor ele está cada vez mais bem informado. Né? E tudo isso se deve ao trabalho da defesa do consumidor, que, que pauta é, todos os assuntos na informação, na comunicação. Então, hoje, o consumidor ele deixou de lado é, aquela, aquela, aquele comportamento né, de só reclamar, mas também para influenciar outras é. pessoas. Sim, sim. E, e isso é, é novo, né? isso é bastante é. novo
1: é. para nós. É, é,
2: completamente. é. E, e desculpa Mariana, mas eu tenho aqui uma grande curiosidade, a, a experiência da consumar, ou seja, de perceber as diferentes realidades de países, com, até com níveis de desenvolvimento muito diferentes e, portanto, necessariamente que a proteção do consumidor também é diferente, deve ser extremamente enriquecedora perceber os níveis de, de proteção do consumidor em cada um dos países. Mariana, recorda-me que estamos a falar de Portugal, Brasil, Moçambique, Cabo Verde, e, e, é, Tomé,
0: não, são, é, são Tomé.
2: São Tomé, exatamente. Portanto, são, Tomé. são realidades muito diferentes, deve ser extremamente interessante perceber o estado de cada um dos países nesta questão da, da, que nos diz a todos nós, não é? e ainda para mais no momento em que, em que falamos do, de um mercado global.
0: Sem dúvida nenhuma, né? é um trabalho assim, maravilhoso, porque você vê realidades diferentes, você percebe as dificuldades, às vezes, dificuldades que nós já tivemos e que eles estão tendo. Então, essa troca de, 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 de informação, apesar da cultura ser diferente, ajuda muito, né? no, no sentido de que nós já temos ali normas, às vezes, nós já temos algumas leis, nós já temos algumas situações onde nós podemos trocar as nossas experiências. Isso ajuda muito, porque acaba fortalecendo, inclusive, as entidades que estão tendo é, problemas, né, que aqui já estão vencidos, por exemplo, em Portugal também. Então, a, a Consumari, nesse sentido, tem um trabalho excepcional junto a essas entidades. Né? Algumas é, estão agora... É, é, se fortificando, vamos dizer assim, se fortalecendo mais, outras já estão mais fortalecidas, mas esse equilíbrio é, é muito interessante, né? E, e lógico que nós só temos a ganhar, né? todas as, a, as entidades têm a ganhar com essa troca de experiência.
1: Né? É, uma construção, é uma construção maravilhosa, e eu já tive a oportunidade é. de, de participar em alguns, alguns momentos de partilha. Uh, entre os sem países, dúvida. e é, sem dúvida, é muito, 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 isso é para todos, para todos, portanto, é, sem dúvida, um trabalho que tem que continuar e fortificar, solidificar, <risos> porque é para manter, porque é mesmo... É, mas sabe, Mariana,
0: é, é, é isso mesmo, né, e, e, e o que nos faz pensar também, é que a educação é, para o consumo é cada vez mais importante, né, e muitos dos nossos países... É, ali as nossas entidades né, da África elas estão começando né, esse trabalho então a partir do momento que houver uma educação para o consumo um fortalecimento desse trabalho junto às escolas
1: junto às crianças é, o cenário futuro vai ser muito melhor, claro. com certeza claro, é. claro, claro sem, dúvida, sem dúvida Marina, nós chegamos aqui a uma parte da, da conversa em que, que desafiemos os nossos convidados a participarem numa dinâmica muito 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 pronto assim interessante que mistura aqui parte pessoal <risos> com parte profissional e nós preparamos aqui uma dinâmica para marianes Maria que se chama na ponta da língua
0: Está bom mesmo.
1: E então a ideia será nós uh, dizermos algumas frases, alguma, alguma palavra, algumas expressões e a Maria Inês dizer aquilo, que, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é falar aquilo ah. com, o coração, com o coração e com a cabeça, uhum. aqui uma comunicação. Ótimo. De... <risos> tá Ótimo. Então vamos lá. A primeira é família.
0: A família é o berço de
1: tudo. <risos> sem dúvida, sem dúvida mesmo. É a origem, não é? A origem de tudo. É a origem.
0: Sem a família você não consegue ser ninguém. Então, não só em termos de união, mas em termos também de cultura, de educação, né? Então, o, o, o seio familiar é a base de tudo, é a base do cidadão. É, boa, é boa, por isso que nós espaço. incentivamos muito isso.
1: Maravilha. Uh, segunda, comunicação digital.
0: A comunicação digital ela tem que ser seguida, de, de ela tem um grau de importância muito grande, o consumidor, nós mesmos temos que nos conter, saber o que nós vamos colocar, é, não ser raivosos né, quando estamos Sim, bravos certo. com alguma empresa, porque as Sim. consequências são grandes. Isso. Então, usar com moderação.
1: Perfeito, ótimo. Terceiro, fotografia.
0: Olha, fotografia, paisagens, flores, eu acho que elas traduzem tudo que, o que nós somos, né? Eu acho que é a beleza da, da, de estar tá vivendo. Eu acho que isso é, é muito importante, porque você fotografa o momento e, por meio dela, você tem boas lembranças, né? E, e eu posso dizer que eu tenho muito, muitos, muitas lembranças boas quando eu olho fotos. Claro. Quando eu olho, eu lembro o momento eu lembro exatamente é, como que as pessoas estavam ou não. Então, é uma, uma coisa incrível que você puxa muito a sua memória, né? uma boa lembrança, uma excelente lembrança. Né?
1: Quase que sente o cheiro, não é? Quase que sente o cheiro. Quase do... que <risos>
0: sente o um cheiro. E você sabe que, olha, eu, eu sou de uma cidade é, do interior do, do estado de São Paulo. E até hoje, depois que chove... Eu chego num lugar onde tem muitas árvores, eu lembro o cheiro da minha cidade depois da chuva.
1: Foi <risos>
2: então é aquela é fotografia ótimo. que
1: você... É <risos> é futura,
2: são as várias sensações uh, num só momento. Né?
1: É, tão, é, mesmo, é, é mesmo isso, é tão bonito. E, por fim, consumidor brasileiro.
0: O consumidor brasileiro ele tem ainda uma grande luta pela frente. Né? Eu acho que nós temos grandes desafios pela frente. Nós temos, apesar do Código de Defesa do Consumidor é, ser muito forte, nós temos questões que estão por vir. Uhum. Né? Que, que, por exemplo, novas tecnologias, eu acho que o consumidor do futuro vai ter muita tecnologia. Eu acho que hoje as empresas né, que... que trazem ali telemarketings indesejados, é, são os meios de pagamento de bancos que estão mudando, né? é, é o bitcoin, são, então Sim. o consumidor hoje ele, é, ele ainda não está preparado para o futuro, então a defesa do consumidor vai ter um trabalho muito grande, muito firme, muito atenta né? para esse novo consumidor futuro.
2: Excelente, Maria Inês, este, está a correr muitíssimo bem. Esta prova foi super superada. <risos> um, e agora passamos para a última fase desta nossa maravilhosa conversa, que no fundo é, é um exercício que pensamos nós nos ajuda a, a DECO a, a preparar e a direcionar o nosso trabalho para o futuro próximo. Um, e tendo em conta a sua experiência, o, o conhecimento sobre política de consumo e sobre a DECO, perguntava-lhe Uh, o que é que acha, Maria Inês, que a DECO pode fazer pelos consumidores em 2022?
0: Olha, a DECO, ela está muito avançada né, em, termos de, em termos de contato, em termos de sensibilidade, em termos de, de trazer para dentro da própria DECO o que o consumidor precisa. Então, hoje nós temos a questão do consumidor digital, que eu acho que tem, temos que começar a preparar o consumidor digital para o futuro começar desde já, então essa seria uma agenda bastante importante, uma agenda de meio ambiente, né? é, que a DECO já faz, com... já é brilhante o trabalho, mas que tem que ser mantido, até para poder haver uma conscientização do, do consumidor, e uma questão vital é a proteção dos dados dos consumidores. Né? Eu acho que isso é importante, e o olhar para o idoso, porque uh, futuramente... Né? Nós vamos estar tá idosos, já somos, vamos dizer, aí já estamos subindo a, a, a escada, né? e, e portanto eu acho que também tem que ter um amparo, tem que ter uma defesa, tem que ter uma proteção grande. Então eu creio que só é, estamos aí é, enfrentando uma nova situação onde o direito do consumidor ele vai se transformar é, é, num novo direito, né? em novas regras, em novas situações. É, com consequências muito boas para os próprios consumidores, né? não só dentro da, do âmbito do direito do consumidor, mas direitos sociais é, e outros. Ah,
2: sim. Ou seja, uma, uma maior abrangência daquilo que era tradicionalmente a definição de, de relação de consumo e, e consumidores. Marinias, muito obrigado por este seu tempo, foi uma conversa maravilhosa que nos levou aqui poder partilhar com os nossos ouvintes experiências diferentes, vivências diferentes, mas que como sempre têm como denominador comum uh, o consumo e que, e, portanto, é algo que nos toca a todos. Muito obrigado, um até breve, quem sabe gravarmos um próximo podcast uh, aí no Brasil, consigo. Uh, e portanto uh, ou então quando a Marinha vier a Portugal termos também a oportunidade de ter uma nova conversa presencialmente mas muito obrigado mais uma vez é muito bom. Um obrigada até breve.
0: obrigada André, <risos> Mariana foi muito bom né eu acredito que nós iremos em frente sempre e retomando aí princípios democráticos igualitários né então uh, esse podcast de vocês é maravilhoso vocês estão de parabéns muito obrigada pelo convite muito obrigada não